0: Hier ist das neue Berlin. Aquí está el nuevo Berlín.
1: Voici la nouvelle Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Das Neue Berlin. Ähm, 25. Folge, das ist ja fast schon so ein kleines Jubiläum, äh, sage ich gerade zum zweiten Mal, weil in uns hat eben die Technik einen Strich durch die Rechnung gebracht, zweiter Take jetzt, äh, in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Aber so ist es eben, wenn man sich durch die technische Welt bewegt, da gehen auch manchmal die Experimente <lacht> schief. Erstmal begrüße ich Leo. Hi. Äh, und, ähm, erinnere mich an eine Begebenheit äh, der letzten Woche. Ich war unterwegs mit ein paar Freunden und äh, in dem Auto, ähm, was wir geliehen hatten, äh, gab es nicht so einen normalen, also heutzutage ist das ja sowieso anders, aber ich habe normalerweise analoge Autos. Da gab es nicht einen ganz normalen Knopf, wo so Licht an und dann Fernlicht und so weiter, sondern da gab es auch eine Autoeinstellung. Und diese Autoeinstellung bedeutete einfach, dass der Lichtsensor jeweils erkannte, wie dunkel es ist und dann nur so Standlichter und dann normales Licht und so weiter angemacht hat. Je nachdem, wie man es denn braucht und man es nicht mehr selber machen brauchte. Und ich habe quasi ganz... Ähm, ganz Ganz entspannt dort auf Auto gestellt und das Auto hat die Arbeit gemacht. Jetzt ist äh, ein Freund von mir dann mal gefahren und ist in der Dämmerung gefahren und hat nicht gesehen, ob das Licht an und aus ist. Hat mich gefragt, weil ich bin bis dahin das Auto gefahren. Ja, ist denn das Licht an oder aus? Sag mal hier, wie ist denn das mit den Einstellungen? Ja, so, keine Ahnung. Äh, du kannst einfach auf Auto stellen. Dann macht das Auto das von selbst. Und ähm, Du musst ja keine Sorgen mehr machen. Er war damit nicht zufrieden, sondern wollte wissen, ob das Licht jetzt an und aus ist. Ich konnte ihm nicht wirklich weiterhelfen. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gelöst hat. Ich glaube, es wurde dann dunkler und dann hat man schon gesehen, dass das Licht auch an ist, dass das Auto auch seinen Job tut. Es war übrigens ein VW, da weiß man ja heutzutage eh nicht mehr genau, was es tut, aber ähm, auf jeden Fall war da so ein kleiner Disput darüber, was denn jetzt diese Maschine tut und dass ich mir gar keine Gedanken mache, was sie denn tut, sondern ich sie machen lasse und damit die Kontrolle verliere. Man könnte auch sagen, dass ich quasi entmündigt wurde von der Maschine oder mich entmündigt habe lassen, äh, sodass ich gar nicht mehr wusste, was da eigentlich passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, unser Gast heute ist äh, Rainer Mühlhoff, der sich mit digitaler Entmündigung beschäftigt. Hallo erstmal Rainer. Hallo. Ähm, bevor wir... Dazu kommen, ähm, äh, du arbeitest an der FU Berlin als Philosoph, Geisteswissenschaftler äh, im SFB 1171, Effective Societies. Ähm, wie bist du denn zu, also was sind so deine Themen und wie bist du zu dieser digitalen Entmündigung gekommen?
1: Ja, meine Themen sind ähm, Affekttheorie, Sozialphilosophie und kritische Theorie der digitalen Gesellschaft. Ähm, ich beschäftige mich relativ viel mit zum Beispiel ethischen Fragen der künstlichen Intelligenz oder eben dem, was ich jetzt äh, in so einem gerade aktuellen Artikel unter dem provokativen Stichwort digitale Entmündigung äh, gefasst habe. Genau, man kann
2: es auch nochmal ganz konkret sagen: Digitale Entmündigung und User Experience Design. Äh, ein sehr schöner, äh, ja, kleiner, provokanter Aufsatz im Leviathan, im letzten Leviathan erschienen von dir. Ähm, was ist da? die These? Ist denn die These, dass ich zum Beispiel mit meinem Auto und meinem Knopf, äh, der ich da die Entscheidung, ob jetzt das Licht an oder ausgeht, ähm, diesem Sensor überlassen habe, äh, ist das schon Entmündigung? Wäre das deine These? <lacht>
1: ja, gute Frage. Also du scheinst dich ja entmündigt gefühlt zu haben. Ähm, Zumindest als jemand nachgefragt hat, ja. Vielleicht so eine Mini-Entmündigung? <lacht> ähm, naja, also ich würde sagen, ähm, das jetzt Entmündigung zu nennen, das wäre ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Insbesondere hattest du ja auch die Möglichkeit, den Schalter äh, nicht auf Auto zu drehen, sondern auf An- oder auf Aus. Diese Auswahlmöglichkeiten hat er ja auch noch, noch geboten. Ja. Noch, ja, ja, genau. Das ist eine Zwischenstufe in der Entwicklung. In Aber der fahren das wir wahrscheinlich eh alle nicht selber aus, äh, nicht ja. mehr selber. Ja. Äh, dann muss man auch das Licht gar nicht mehr selber schalten können. Nein, also jetzt erstmal, ich würde sagen, ähm, du hattest ja die Kontrolle darüber. Hättest du halt sicher gehen wollen, dass das Licht an ist, dann hättest du es ja anschalten können. Ja. Ähm, deswegen fände ich es jetzt ein bisschen, ähm, wie gesagt, ein bisschen zu viel, das als Entmündigung zu bezeichnen. Außerdem hat das Auto ja wahrscheinlich nicht ähm, eine Verbindung zu irgendeinem zentralen Server, wo es ständig ähm, mitloggt, ob du jetzt gerade den Schalter auf Auto oder an oder aus gedrückt hast. Äh, und dann, äh, und ich glaube, das Auto oder dieser zentrale Server, der legt dann auch nicht ein. Verhaltensprofil über dich an, wo ausgemessen wird, in welchen Situationen du dich in Bezug auf die Beleuchtung ähm, wie verhältst, ja. äh, um daraus äh, Vorhersagen über dein zukünftiges Verhalten in puncto ähm, Beleuchtung deines Autos äh, zu treffen und diese Daten werden auch bestimmt nicht verkauft. Äh, zum auch da Marketing wahrscheinlich noch nicht, also ähm, nächste, über nächste Modellgeneration, da sieht es dann wahrscheinlich schon anders aus. Also ich glaube, diese Funktion ist in erster Linie praktisch. Ja,
0: okay. Noch ist das Auto also ein Objekt der eher analogen Welt. Du äh, hast dich in deiner in deinem Artikel vor allem, ja, auf die digitale Welt, ich weiß, die Trennung kann man nicht so eindeutig ziehen, wie ich sie jetzt hier ähm, äh, bezogen, aber ähm, genau, vielleicht beschreibst du mal, äh, was genau da deine Stoßrichtung war und äh, welche, welche digita digitalen Entitäten äh, dich interessiert haben.
1: Ja, ich habe mich unter diesem Stichwort digitale Entmündigung hauptsächlich mit Mensch-Maschine-Interaktionen beschäftigt, ähm, also im weitesten Sinne ähm, die Interaktion mit Computern, die über irgendeine Form von Interface stattfindet. Meistens sind das Bildschirminterfaces, also man kann da an Webseiten denken oder an Apps oder an Plattformen. Ähm, und ich habe mich damit beschäftigt, wie verhaltenswissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse immer mehr das Design solcher Interaktionswelten beeinflussen. Und die These der digitalen Entmündigung, die steht sozusagen auf drei zentralen Säulen. Das erste ist ähm, die grundsätzliche Erkenntnis, dass Nutzerverhalten in solchen täglichen, alltäglichen Interaktionsvorgängen detailliert ausgemessen und protokolliert wird um darüber statistische Erkenntnisse zu gewinnen und vor allem auch Nutzerverhalten vorhersagen zu können. Das zweite ist, dass man aufgrund dieser Erkenntnisse immer mehr Gesetzmäßigkeiten darüber durchschaut, wie Nutzerverhalten über subtile Stimuli, über subtile Eingriffe in die Interaktion beeinflussbar ist, also modulierbar in bestimmte Richtungen. Und, und, und auf einer nicht argumentativen, präreflexiven Weise somit als in irgendeiner Weise modifizierbar gilt. Und das Dritte ist vielleicht eine etwas größer angelegte These, nämlich, dass, in der, dass wir heute eine Art technikkulturellen Gesamtrend haben, der darauf hinausläuft, in der Gestaltung von Mensch-Maschine-Interaktion oder in der Gestaltung von technischen Geräten, immer mehr das Innenleben, das technische Innenleben der Geräte vor der Benutzer hinweg zu kapseln und, und auch sowas wie individuelle Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten, das heißt letztlich Mitbestimmungsmöglichkeiten über die technischen Abläufe zu reduzieren.
2: Äh, jetzt bedeutet das quasi, ich stehe so ein bisschen der, ja, dem Interface gegenüber, ähm, in dem Fall heutzutage natürlich der Bildschirm, an dem man, das darf man ja heute dann auch bemessen, so wenn man gut ist, vielleicht drei Stunden, die meisten so vielleicht acht, neun, zehn, zwölf Stunden gegenüber ist und so ein bisschen ausgeliefert gegenüber diesem Bildschirm. Was passiert denn da praktisch dann quasi hinter dem Bildschirm, was, was dann Entmündigung sein kann?
1: Ja, da passiert viel. Das kann man jetzt im Grunde entlang dieser drei Dimensionen, die ich gerade gesagt habe, durchgehen. Aber nehmen wir einfach mal nur die erste. Also was heute fast zum Beispiel ähm, im Bereich von Webseiten. Nehmen wir mal eine Webseite. Was heute die große Mehrheit der Webseiten macht, ist jede einzelne Bewegung, die du darauf zurücklegst, also jeden einzelnen Klick ähm, aufzuzeichnen oder aufzuzeichnen, ähm, wie weit du runterscrollst, wie lange du an welcher Stelle vielleicht verweilst, um, um daraus vielleicht schließen zu können, ob du das jetzt gelesen hast oder, oder wie wichtig irgendeine bestimmte Information für dich war. Und so werden... Ähm, für dich ist das nur eine Bildschirmoberfläche, wo Text steht, aber hinter der Oberfläche ähm, sind Mechanismen am Werk, die mit, mitloggen und protokollieren, was du was du auf dieser Oberfläche siehst oder wie du es siehst oder wie du mit der Oberfläche interagierst. Hm. Kann man vielleicht an unsere 35C3-Folge
2: verweisen. <lacht> äh, da gab es einen Vortrag, äh, ähm, den ich auch mitgesehen hatte, wie das bei Amazon da funktioniert. Also inzwischen kann man ja dank Datenschutzgrundverordnung diese Daten auch äh, kriegen. Und tatsächlich ist da quasi jeder Klick äh, aufgezeichnet. Und dann kann man rekonstruieren, wie sich quasi einzelne Personen im besten Fall natürlich mit einem Account, damit man die gut zuordnen kann,
1: auf der Website bewegen. Äh, was will man dann mit den Daten machen? Genau, also was man macht, ist man ähm sammelt natürlich solche Verhaltensdaten, also Bewegungsdaten in Interfaces, nicht nur von einer Person, sondern von jeder Person, die diese Seite zum Beispiel besucht. Das heißt, man hat einen sehr, sehr großen Datensatz solcher Verhaltensprofile, solcher Bewegungsprofile und dann kann man damit, und das ist genau das, was man damit macht, ähm, Verhaltensmuster versuchen zu erkennen, um anhand solcher Profile die einzelnen NutzerInnen in bestimmte Kategorien einordnen zu können. Also je nachdem, was es jetzt für eine Seite ist, will man vielleicht bestimmte sozioökonomische Daten über dich wissen können. Ähm, zum und dann sieht man, dass äh,
2: Frauen klicken darauf und Männer klicken darauf. Und dann ändere ich mein Design so, damit noch mehr Frauen darauf klicken und noch mehr Männer darauf. Oder das ist so das Prinzip dann?
1: Ähm also ja, man ändert auch das Design, aber vielleicht ist erstmal, der, der, der erste Schritt ist erstmal, dass man überhaupt bestimmte Daten ähm, lesen kann. Also das Pikante, womit wir es hier zu tun haben, ist ja, ähm, es sind ja nur Bewegungsdaten. Das sind Daten, wenn ich jetzt nicht eingeloggt bin zum Beispiel ähm, und nicht meinen Namen oder weitere ähm, personenbezogene Daten über mich auf der Seite hinterlasse, dann sind das ja erstmal nicht personenbezogene, deidentifizierte also prinzipiell anonyme Daten, die, ich, die insbesondere auch gesammelt werden dürfen. Mhm. Und ja. was man halt versucht, ist trotzdem anhand solcher Daten ähm, bestimmte Parameter, die man über die Menschen wissen möchte, zu schätzen. Zum Beispiel das Geschlecht oder die geografische Herkunft oder ob das eine arme oder eine reiche Person ist oder eine Person, die eine Disposition zu depressivem Verhalten hat oder die gerade eine... Krankheitsdiagnose bekommen hat oder die bestimmte Suchtverhaltensweisen oder Suchtabhängigkeiten hat und so weiter. Das versucht man mit Korrelationsanalysen anhand solcher anonymen, anonymen Datensätze abzuleiten. Und das schafft man auch. Statistisch.
0: Das, das Wichtige dabei ist ja auch, dass das eben nicht auf der individuellen Seite allein funktioniert. Selbst wenn du jetzt 500 Millionen Besucher auf deiner Webseite hättest und deren Bewegungsdaten analysieren würdest, würdest du wahrscheinlich trotzdem nicht Erraten können, in welcher sozioökonomischen Gruppe sie sind. Vielleicht kannst du das dann auch, aber die Funktionsweise des Trackings ist ja eine andere, dass dort nicht nur die Daten auf deiner Website genutzt werden, sondern die Daten, die der Nutzer auch gegebenenfalls auf drei Webseiten davor äh, ähm, hinterlassen hat, die Spuren, oder? Also diese diese statistische Errechnung de deines, deines sozialen Geschlechts, deiner sozioökonomischen Position, deiner äh, Disposition zu einer Krankheit, die kann schwer auf meiner Fachseite für mehrschweinkunde erraten werden, vermute ich. Wenn die viele Besuch be be Benutzer hat, äh, Besucher hat,
2: wahrscheinlich schon. Also äh, natürlich. Also es geht, auch, es geht auch um den Vergleich zu den Leuten, wo man es schon weiß, oder? Also, wenn ich dann genügend Leute in meiner Datenbank habe, wo ich weiß, das sind Männer oder Frauen, dann kann ich quasi über, über zusätzliche Variablen auf Leute rückschließen, wo ich
1: nicht weiß, ob sie Männer oder Frauen sind. Genau, also ich glaube, das sind vielleicht zwei Punkte. Also erstmal genau, das, das Letztgesagte, das ist halt das Prinzip. Also man hat irgendwie äh, Verhaltensdaten, Bewegungsdaten über sehr, sehr viele Menschen. Und sagen wir mal, die, die, die zeigen bestimmte Ko Korrelationen. Also man kann die Verhaltensweisen in bestimmte Gruppen einteilen. Man weiß jetzt aber erstmal nicht, was für Gruppen das sind. Aber angenommen, zweitens, äh, man hat jetzt über einige wenige äh, dieser Personen auch noch die Informationen welchen Geschlechts sie sind oder ob sie bestimmte Krankheiten haben oder ob sie arm oder reich sind oder beliebige andere Parameter und kann dann feststellen, dass, ähm, dass in bestimmten Gruppen, die von ihren Verhaltenspattern her korrelieren, ähm, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit auch dann eine Ähnlichkeit in diesen Merkmalen auftritt. Also sagen wir mal, alle, alle ähm, Leute mit einer, mit einer depressiven Disposition ähm, korrelieren auch, auf der Verhaltensebene, dann geht man her und sagt, auch die Person, die mit in dieser Verhaltensgruppe ist, über die wir nicht wissen, ob sie depressiv ist, die ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, die kann man dann auch quantifizieren, dann eben halt auch depressiv. Ähm, das heißt, man, man weiß, über wenige Personen weiß man diese Sachen, die, diese Daten, das steckt man als Modellannahme rein. Und weil sich andere Menschen, über die man diese Information nicht hat, aber ähnlich verhalten, schließt man daraus mit bestimmter Wahrscheinlichkeit, haben die dann auch dieses Merkmal. Hm. Das ist das Prinzip gruppenhaft. People like you. Leute, die sich so verhalten, die haben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein Alkoholproblem oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sind die schon zu lange im Dispo oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ähm, zahlen die ihre Telefonrechnungen häufig nicht weil du dich ähnlich verhältst wie ganz viele andere Menschen, über die wir wissen, dass die diese Eigenschaften haben. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du auch diese Eigenschaft hast. Das ist das Prinzip nach dem mhm. da. Es gibt noch äh, so ein Beispiel, was ich vor
2: ein paar Jahren mal gelesen habe, äh, über die sexuelle Orientierung bei Facebook. Also selbst wenn man nicht angibt, dass man schwul ist, kann man quasi aus der Zusammensetzung des Freundesnetzwerks Werkes äh, das errechnen, ob, also auch mit, also wirklich über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, äh, ob quasi jemand schwul ist oder nicht. Ähm, also das lässt sich ziemlich gut vorhersagen. Ja,
1: Beispiel. das ist ein gutes Beispiel, weil nämlich auf Facebook solche Angaben freiwillig sind. Und dann gibt es halt ähm, Leute, die sagen, ach ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Ich gebe natürlich jetzt diese Information X an. Ähm, außerdem ist es ja auch meine Entscheidung, ob ich das über mich preisgebe oder nicht. Naja, und was aber dann oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass damit aber die Daten geliefert werden, um andere Menschen, die vielleicht aus guten Gründen es nicht angeben wollen, ähm, dann aber taxierbar sind über dieses Prinzip des Pattern Matchings. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich für mich die Entscheidung treffe, mir macht das nichts aus, das Preis zu geben, ich habe nichts zu verbergen, ähm, trage ich dazu bei, dass solche Big-Data-Analysen ihre Messlatte eichen können, eineichen können, um andere Leute, die es nicht angeben wollen, dann aber doch einsortieren zu können. Deswegen haben wir es nämlich hier mit einem Datenschutzproblem zu tun, was nicht bei der Grenze der informationellen Selbstbestimmung des Individuums halt macht, sondern man hat hier eine Datenschutzverantwortung für eine ganze Kohorte. Man braucht sowas wie kollektiven Datenschutz, das wäre das Stichwort, was ich in meinen aktuellen Datenarbeiten äh, dafür stark machen möchte. Man braucht ein Verständnis des kollektiven Datenschutzes, wo nicht das Datenschutzinteresse rechtlich ein individuelles Interesse ist, sondern hm. ein Gruppeninteresse. Jetzt ist ja diese
2: Datensammelei aber noch nicht der der eigentliche Punkt, ähm, sondern die, dass, dass das Interface quasi optimiert wird äh, und äh, das nennst du dann Interface Nudging, dass das ähm, Interface mich ähm, quasi selbst schon die Entscheidungen so ein bisschen mehr vorsortiert äh, und mich schon in eine gewisse Richtung leiten möchte, damit ich auch den richtigen Klick mache, äh, von dem die Designer des Systems sagen, das ist der Klick, äh, den äh, Jan hier oder Leo oder Rainer hier machen soll. Äh, wie äh, sieht das dann aus praktisch?
1: Ja genau, also das ist jetzt, ähm, wir haben jetzt gerade ein bisschen eine, eine Art, ähm, wir haben gerade so einen kleinen Exkurs zum Thema Datenschutz gemacht. Unter diesem Stichwort digitale Entmündigung geht es eigentlich genau nicht um diesen Datenschutzaspekt, sondern eher um den Aspekt, wie solche Big-Data-basierten Verhaltensanalysen dazu benutzt werden, das Verhalten einzelner NutzerInnen zu, zu beeinflussen und zwar eben, durch gezielte Eingriffe in das Design von Interaktionsabläufen. Und da habe ich diesen, äh, ja genau, diesen Begriff Interface Nudges genannt, ähm, der irgendwie auf so ein Prinzip hinweisen möchte, dass eben mit nicht argumentativen, präreflexiven, also nicht bewusst werdenden Minimaleingriffen in das Design äh, bestimmte äh, ja, Entscheidungen von NutzerInnen statistisch befördert werden und andere verungünstigt werden.
0: Was wäre denn ein Beispiel für dieses Interface-Nudging?
1: Ja, ein gutes Beispiel ist ähm, zum Beispiel auf Facebook, da gibt es doch diesen Zugriffsrechte-Dialog. Das ist doch so ein, so ein, äh, so ein Dialogbildschirm, der wird angezeigt, wenn man eine eingebettete App auf Facebook benutzt. Also so eine externe App, zum Beispiel so ein, so ein Quiz oder ein, äh, ein Spiel auf Facebook oder so, so ein Persönlichkeitstest. Sowas, was auch Cambridge Analytica benutzt hat? Genau, ich habe jetzt, genau, Persönlichkeitstests habe ich deswegen gesagt, ich glaube nicht, dass, also ich habe, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber bei Cambridge Analytica äh, wurde es genau damit gemacht. Also da, da wurden Persönlichkeitstests als ähm, Apps von externen Programmierern oder von einer externen Entität auf Facebook angeboten als eingebettete Apps. Und eingebettete Apps, die erhalten in dem Moment, wo ein Facebook-User die benutzt Zugriff auf bestimmte Profildaten dieses Users. Und dafür braucht es natürlich die Zustimmung des Users und deswegen gibt es, wenn man eine solche App das erste Mal benutzt, einen sogenannten Zugriffsrechte-Dialog oder ich weiß nicht genau, wie der, der heißt Permissions-Request-Dialog mhm. im englischen mhm. Facebook, ich weiß gar nicht, was, der, was die deutsche Bezeichnung ist. Ähm, da wird der Nutzer darüber informiert, dass, ähm, wenn man jetzt dieses, äh, diese App nutzt, bestimmte Zugriffsrechte erteilt werden. Und da, da gibt es, da, da, das kann man jetzt detailliert untersuchen. Zum Beispiel hat es bei diesem Zugriffsrechte-Dialog 2012 eine Designänderung gegeben. Ähm, 2012 sah der Dialog noch so aus, dass man äh, da, da stand oben drüber dann halt Zugriffsrechte Anfrage. Da, darunter stand ein Text, der hat relativ genau aufgelistet, welche Profildaten an die App weitergegeben werden oder an die Betreiber der App weitergegeben werden. Und unten drunter waren dann zwei Buttons. Der eine der hieß dann zustimmen, der andere hieß ablehnen. Ähm, diese Buttons waren ungefähr gleich groß oder ziemlich genau gleich groß. Der eine war blau, der andere grau oder so. Hm. Ähm, aber es war visuell deutlich, man steht vor einer Entscheidungssituation, vor einer Weggabelung. Ja. Ich kann mich jetzt so entscheiden oder so entscheiden, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Wenn ich auf Ablehnen drücke, dann kann ich allerdings die App nicht benutzen. Das ist schon so ein, so ein, so ein gewisses Erpressungsinstrument, aber es ist trotzdem ähm, trotzdem so, dass der, der Nutzer hier an der Stelle in seiner Entscheidungskapazität für voll genommen wird und halt wirklich einfach entscheiden muss. Und dieses Design wurde dann 2012 geändert. Ähm, also das Design dieses, dieses simplen Dialogbildschirms, da hat man dann das äh, sogenannte Call-to-Action-Prinzip, das kennt man im Marketing umgesetzt. Da, also dann, der Dialog hatte danach nur noch einen Button und dieser Button heißt irgendwie Spiel starten, Ausrufezeichen. Also das ist ein Call-to-Action, also ein, ein imperativ formulierte Aufforderung, die ähm, unmittelbar eine bestimmte Reaktion der Nutzer auslösen möchte. Das weiß man im Marketing, dass es das relativ gut klappt. Also es war nur noch ein Button, dieser Button, der war relativ weit oben innerhalb des Dialoges ähm, platziert, das heißt ähm, der Text, der darüber aufklärt, was damit impliziert wird, äh, wenn man das Spiel startet, nämlich dass Daten weitergegeben werden, dieser Text, der ist nach unten gerutscht, wurde grau und ähm, im Marketing weiß man, dass unterhalb der Höhe des niedrigsten klickbaren Objektes auf einer Seite die Leute eh nicht mehr hingucken. Mhm. Ist das normalerweise da, wo der Footer auch ist? Na, in dem Fall ist das ein Dialogbildschirm. Das das eh heißt, man als guckt als das gar nicht so hm. bis zum Footer der Seite, sondern das ist einfach ein Dialog und du, wenn du, wenn du ein Pop-up siehst, dann, dann suchst du ja schon als allererstes, okay, scheiße, was, warum unterbricht mich jetzt so ein, so ein dummes Pop-up? Was muss hm. ich hier tun? Äh, was sind die Klickmöglichkeiten? Und man liest sich ja nicht den Text durch, sondern man guckt eigentlich nur, was gibt es für Schaltflächen. Ja. Wenn da okay und cancel steht, dann, ah Mist, da muss ich noch einmal kurz. Äh, erfassen, worum es jetzt dabei geht. Ja. Wenn es nur eine Schaltfläche gibt, dann ist das sehr, sehr häufig statistisch, das kann man auch nachmessen, äh, dass die Leute einfach diese Schaltfläche klicken. Ja.
2: Beziehungsweise ähm, muss man sich dann sehr gut auskennen <lacht> mit dem... Äh ja, mit den mit diesen Eigenschaften des Systems, um dann zu wissen, okay, hier soll ich jetzt gerade dazu verleitet werden, drauf zu drücken und ich kann das unten auch noch abbrechen, aber das heißt, man muss sich eben auskennen und sozusagen der Autonormalverbraucher oder die Autonormalverbraucherin oder einfach ähm, die so, so ein Standard-User äh, mit einer ganz normalen Psychologie ohne eine besondere Schulung, äh, da geht man davon
1: aus, der klickt dann. Ja, das sind halt statistische Annahmen. Also man, man weiß, dass mit diesem neuen Interface-Design, welches nur noch eine Schaltfläche hat und nicht mehr zwei Schaltflächen, sodass man gar nicht mehr von der Auswahl steht, welches die Schaltfläche weiter oben platziert und welches die Benennung der Schaltfläche Spiel starten, ist ja was ganz anderes als zustimmen oder ablehnen. Ja, bei mhm. zustimmen oder ablehnen geht es um irgendwas, was ich zustimmen muss oder ablehnen muss. Bei Spiel starten, da geht es um das, was ich so ja gerade wollte, mhm. nämlich das Spiel starten. Also man weiß einfach statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass, dass NutzerInnen diese Barriere dann nehmen, also die, die Zustimmung erteilen, die ist in diesem neuen Interface-Design viel größer. Natürlich nicht jeder Nutzer ähm, fällt darauf rein, aber statistisch
0: ist es so. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz ein Thema, aber wie ist das eigentlich mit der ähm, neuen Datenschutzverordnung? Sind denn solche... Ähm, Einverständniserklärungen dieser Form überhaupt noch zu machen, äh, überhaupt noch irgendwie legitim oder äh, ich meine, man hat ja jetzt auch festgestellt, dass auf ganz vielen Seiten äh, oder auf fast allen jetzt über die Cookies auch zum Beispiel informiert wird in irgendeinem äh, hier, diese Seite benutzt Cookies, drückt okay, so. Ist klar. Alle drücken dann auch ganz schnell auf die äh, Schaltfläche, auf der das weggeht oder ignorieren das einfach, weil man trotzdem die Seite nutzen kann. Aber es, es gibt ja offenbar auch so eine Art äh, Eingaben vom Gesetzgeber, wo dann tatsächlich auch irgendwie vielleicht sogar ein Konzern wie Facebook sagen muss, okay, das müssen wir jetzt irgendwie anders wieder machen, weil das entspricht eben nicht den, äh, den Maßstäben für irgendwie eine Einverständniserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten. Also informierte
1: Zustimmung, das ist ja der, oder informed consent, das ist ja der Terminus, unter dem das Ganze läuft, ähm, das ist nach wie vor das ähm, rechtlich auch wasserdichte Prinzip. Also die Leute müssen informiert werden und dann zustimmen und dann kann man bestimmte Sachen, zum Beispiel Datensammlung machen. Ähm, das, das Problem ist halt, oder, oder sagen wir mal die Ebene, auf der ich mit dieser, These der einer digitalen Entmündigung durch User Experience Design ansetzen möchte, ist nochmal fast eine Ebene darunter. Die sagt nämlich, dass die Art und Weise, wie Zustimmung von euch erfragt wird, die ist der Gegenstand relativ aufwendiger Designüberlegungen und statistischer Vermessungen mit dem Ziel, die konkrete Entscheidungssituation, also zum Beispiel das, den Dialogbildschirm, wo man die Zustimmung gibt, daraufhin zu optimieren, dass aufgrund der grafischen Aufbereitung oder aufgrund des Interaktionsdesigns die statistische Wahrscheinlichkeit möglichst hoch ist, dass jemand die, die Zustimmung erteilt. Hm. Das wäre auch meine Frage gewesen, also was ist jetzt der Unterschied zu, äh, wie man
2: das früher kennt, zu so einem betrügerischen Vertrag, wo dann ganz dick fett draufsteht, der ja, hier, du kriegst einen äh, Kredit äh, zu einer super Kondition, äh, alles alles, alles easy und dann gibt es noch 20 äh, kleingedruckte Seiten, wo dann ganz klein und äh, juristisch verklausuliert die eigentlichen Konditionen stehen, ähm, da würde man ja eigentlich ein ähnliches, äh, also schon schon wahrscheinlich seit 100 Jahren oder sowas, seit seit solche, solche Maschen gibt, quasi ähnliche Prinzipien sehen. Du sagst jetzt, was sich ändert, ist quasi, dass das technisch überwachbar wird, diese Psychologie, die da wirkt.
1: Das ist quasi das Neue. Genau, also eine entscheidende These ist, dass man in der digitalen Welt detaillierte statistische Messungen durchführen kann, ob sowas funktioniert. Denn es wird ja jede einzelne, jeder einzelne Klick von Nutzern, jede einzelne Nutzerbewegung auf einer Seite protokolliert. Das heißt, ich kann das auf eine rigide, empirische Grundlage stellen, welche, Design, welche Designentscheidungen statistisch gesehen welche Entscheidungswahrscheinlichkeiten bedeutet. Insbesondere, was man auch machen kann und was man auch macht, sind sogenannte AB-Tests, dass man zum Beispiel für das Design von so einem Dialog verschiedene Varianten entwirft und dann einen bestimmten Teil der BenutzerInnen die eine Variante zeigt und einem anderen Teil zeigt man die andere Variante. Und das macht man mal eine Woche lang, sodass das jedes Design irgendwie ein paar Millionen Interaktionen hatte mit NutzerInnen. Und dann kann man ja für diese beiden Designs separat messen, wie hoch die Zustimmungs- versus Ablehnungsquote ist, um in dem Fall von so einem Zugriffsrechte-Dialog zu bleiben. Und dann kann man damit empirisch verifizieren, welches Design dieses Dialogs das effizientere ist im Sinne des Unternehmens. Und das macht man mit, mit ganz vielen anderen Dingen auch. Also mit der Größe der Preisschilder in einem Online-Shop oder mit der Frage, wie ähm, muss ich bei einem Bezahlvorgang die einzelnen Schritte anordnen, sodass die Leute, äh, also soll ich die Leute noch darüber befragen, welchen, äh, welche Bezahlmodalitäten sie äh, haben oder, oder soll ich eine Standardbezahlmodalität lieber auswählen oder äh, wie, wie soll ich das alles gestalten? Da, da, darüber misst man detailliert statistisch aus, was das Effizienteste ist.
0: Das heißt. Ein Online-Shop von mir aus als vielleicht auch paradigmatischer Seite eigentlich, wo es jetzt äh, um ähm, User Experience Design geht, weil man ja letzten Endes die Leute dazu motivieren möchte, irgendwie letzten Endes eine Kaufentscheidung zu treffen, irgendwie ihre Kreditkartendaten irgendwo einzutippen, ähm, der funktioniert oder ist motiviert ja eigentlich schon nach denselben Regeln, die auch jedes andere kommerzielle Unternehmen äh, am Markt, äh, nach den Regeln, nach denen diese Unternehmen agieren. Äh, wir hatten vorhin schon das Beispiel des Supermarktes. Also die Logik, die Intention, die, ähm, der Versuch der Manipulation ist vielleicht gar nicht so ähm, artverschieden zur analogen Welt. Es ist nur die die unglaublich gesteigerte Fähigkeit, das sehr effizient zu tun, weil man äh, das quasi in millionenfacher Höhe testen kann. Das ist, glaube ich, so die Verbindung dieser beiden Elemente, nicht wahr?
1: Ja, exakt. Also, das Marketing ähm, Kaufentscheidungen beeinflussen möchte, ist nichts Neues. Aber ähm, ich sehe doch einen qualitativen Unterschied darin, dass man ähm, in, der, in der digitalen Welt erstens die Ansprache der Nutzer individualisieren kann. Also jede Nutzerin sieht was anderes, sieht eine andere Anzeige, nämlich eine die, wo man sagt, die ist mit größerer Wahrscheinlichkeit bei ihr, löst die was aus. Und B, man kann jede, jeden Nutzer auch individuell tracken, also individuell verfolgen. Das heißt, man hat es ähm, im klassischen Marketing hatte man nur relativ grobe Instrumente, um Zielgruppen auszuwählen. Also man, man in Amerika wusste man zum Beispiel, welche Magazines sie abonniert haben. Und dann kann man ganz grob sagen, dass bestimmte Werbung bei dieser Zielgruppe besser platzierbar ist als bei einer anderen. Heute kann man das individuell auflösen, dank dieser digitalen Tracking-Techniken und auch noch den Erfolg messen. Also man zeigt dann halt eine Anzeige an auf Facebook und man registriert ja, ob die Person da drauf klickt. Das heißt, man, man kann das auch noch in Echtzeit verifizieren, um so weiterhin ein psychologisches Profil mit Daten zu füttern über die Person, auf, auf was sie anspringt und auf was halt nicht. Das Effektivste ist übrigens, ein Facebook-Account mit fünf Leuten zu benutzen, die, die sehr unterschiedlich sind, weil dadurch ist dann das psychologische Profil, was entsteht, eines, äh, wo die Leute so zusammen Also das stört sich ja dann gegenseitig. Das heißt, es ist kein kohärentes psychologisches
0: Profil. Oder einfach kein Facebook-Profil. Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
1: Also ich habe keins. Ich auch nicht. Äh, Ich äh, habe noch eins aus äh,
2: aus Marketinggründen. Der Punkt ähm, ist nur, also, ähm, wenn wir ja. hier
1: von, äh, von Tracking im Internet reden, dem kann man sich ja nicht entziehen. Also Google Analytics ist der weltweit größte Tracking-Anbieter. Der ist in 56 Prozent der zehn Millionen wichtigsten Webseiten eingebunden. Mhm. Also Google bietet einen kostenlosen Service für WebseitenbetreiberInnen an, ähm, den können WebseitenbetreiberInnen benutzen, indem sie wirklich relativ simpel ein paar Zeilen Code in ihre Webseite einbauen. Und dann ist auf dieser Webseite ein Tracking-Service aktiv. Das heißt, dass jede einzelne Nutzerbewegung, jeder einzelne Klick, jeder Unterseitenaufruf an einen Google-Server reportet wird, ja. von einem Google-Server registriert wird. Und Google hat da mit diesem Service, mit diesem Google-Analytics-Service, einen Marktanteil von 56 Prozent der 10 Millionen wichtigsten Seiten im Netz. Und der nächste der, der, der nächstverbreitete
0: Marktteilnehmer ist Yandex mit nur 5%. Ja. Das heißt, Google ist da quasi Monopolist. Das ist auch ein selbstverstärkender Prozess wahrscheinlich. Also wenn du erstmal mal 56% aller Seiten hast und diese Datenmenge, dann ist Yandex wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise in der Lage, dir äh, äh, dieselben statistischen äh, Daten und Ergebnisse zu liefern. Ähm, da gleich noch dazu ist, ist das eigentlich auch für Google relevant für ihre Suchergebnisse? Also kann Google auch die Daten von Analytics äh, gebrauchen, um weiterhin auch die, der Monopolist als, als Suchmaschine zu sein?
1: Also genau, es ist so, dass Google wegen dieser Webseitenübergreifenden Aggregation von Tracking-Daten äh, tatsächlich statistisch sehr, sehr hoch aufgelöste ähm, Metriken
0: bauen kann. Wahrscheinlich konkurrenzlos hoch aufgelöst, oder? was Wo gibt es eine vergleichbare Datenmenge, die sich in einer Hand äh, findet?
1: Ja, ich also ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ja nicht klar ist, dass ähm, mit steigender Datenmenge die Genauigkeit von Vorhersagen auch weiterhin ansteigt. Also in der künstlichen Intelligenz, da weiß man, dass es auch Sättigungspunkte gibt. Irgendwann braucht man keine weiteren Daten mehr, um die Genauigkeit zu erhöhen, weil ähm, aufgrund der Modellarchitektur das nicht, nicht besser geht. Mhm. Ähm, das heißt, deswegen weiß ich gerade nicht, ob man nicht auch mit, ähm, sagen wir mal, nur 20 Prozent der Datenmenge, die Google zur Verfügung hat, auch äh, fast genauso äh, gute äh, Metriken anbieten mhm. kann. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich gerade einfach nicht, ich sage ja genau oder nein, sondern ich weiß es einfach nicht. Ja, verstehe. Ähm, aber es ist, also das, das seitenübergreifende Aggregieren oder Integrieren von Tracking-Daten ist ein ganz wichtiges Thema. Weil damit kann nämlich insbesondere jeder solcher Anbieter, Yandex, Google, aber auch ähm, einzelne Tracking-Cookies, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ähm, können halt dadurch Analysen machen, die viel genauer sind, Zumindest als die Analysen, die jeder einzelne Webseitenbetreiber machen kann. Das ist ein Punkt, den hattest du, glaube ich, von einer Viertelstunde schon mal gebracht, dass mm. ähm, die Daten, die der einzelne Webseitenbetreiber hat, nur aufgrund der Bewegungen innerhalb der Webseite, die sind natürlich viel weniger als, als die Verknüpfungsdaten, die man generieren kann, wenn man auch noch weiß, wo sich, äh, wo sich die Menschen auch noch auf anderen Webseiten, wie sich die Menschen noch auf anderen Webseiten verhalten und, und welche sie überhaupt be besuchen. Ähm, und ja, Google hat... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, irgendwann zwischen 2015 und heute, ja, die Accounts, die Benutzeraccounts für seine verschiedenen Produkte zusammengelegt. Also, es gab mal Zeiten, da hatte man bei Google Search oder bei Google Scholar oder bei YouTube ähm, oder bei Google Drive jeweils verschiedene Accounts. Und ähm, dann gab es aber eben die... Geschäftsentscheidung, äh, so einen einheitlichen Google-Account zu machen, sodass man eben dann die Benutzer, die, die, die Daten, die in den verschiedenen Services gesammelt werden, zusammenführen kann, sodass insbesondere auch, ach Gmail habe ich gerade in der Liste ver vergessen und dabei ist das fast das Wichtigste, insbesondere kann man also jetzt äh, und das macht Google halt auch bei der Entscheidung, welche Suchresultate sie einem bestimmten User anzeigen, da gehen dann auch die Daten ein, die in anderen Services gesammelt wurden. Das, das sind also mit Sicherheit E-Mail-Inhalte, aber es können auch Tracking-Daten sein, wenn diese Daten auch da mit in das Portfolio geschmissen werden. Das ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es gemacht wird, aber ähm, möglich ist es und ähm, ich halte es jetzt auch nicht für unwahrscheinlich. Hm.
2: Jetzt sind wir bei dem Datenthema. Ich würde noch mal zum Interface zurück, äh, weil ich an so meine Geräte, die ich hier im Zimmer habe, so denke und eigentlich äh, sind die alle so, haben die so eine relativ ähm, äh, einfache Oberfläche, die nichts von dem verrät, was im Gerät passiert. Also selbst wenn wir hier so einen Plattenspieler nehmen, der bestimmt schon 50 Jahre alt ist oder so, der hat dann so drei Knöpfe, aber wenn ich den jetzt mal aufschrauben würde, da ist ja unheimlich viel ähm, verschiedene Technik drinnen, von, von der ich nicht den blassesten Schimmer habe. bisschen so ist es auf auf Webseiten auch. Also ich glaube, äh, mir ist dann eine Website äh, lieber, wo ich mit drei Klicks sofort kaufen und fertig. Also irgendwann hat ja Amazon auch diesen One-Click-Button äh, 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 eingeführt, wo man quasi nichts mehr macht, sondern nur noch klick kaufen und es ist sofort alles erledigt. Bin ich ein großer Freund davon, weil da noch fünf Minuten sich dort zu klicken und dies und das. Und am Ende mache ich ja eh immer dasselbe und dieses immer diese rum, nervige Rumklickerei. Da kann man noch sagen, Gott sei Dank hat dieses Unternehmen äh, sich darüber mal Gedanken gemacht, wie quasi diese Bedienung besonders komfortabel sein kann. Oder bei den Plattenspielern hat man irgendwann in 80er dann so einen Startbutton button äh, gemacht, da muss man diesen Tonarm nicht mehr so anheben und dann mühsam ab, sondern man drückt einfach nur noch Start und die Mechanik übernimmt den Rest. Bei Amazon übernimmt jetzt quasi so ein ähm, genatschtes ähm, Interface, übernimmt quasi meine psychologische Entlastung, dass ich mir nicht mehr viel Aufwand machen muss. Ist das nicht eigentlich erstmal eine Umsetzung von einem Kunden? Wunsch auch.
1: Ja, man muss nicht alles sofort als Entmündigung bezeichnen. Ich würde sagen, diese, diese beiden Beispiele also ins, sind, sind es nicht, weil man hätte ja oder zumindest jetzt nicht unmittelbar. Also man hätte ja die Möglichkeit, die, Be die Bestellung auch ausführlich und nicht mit One-Click zu machen. Ähm, und man hat bei den Plattenspielern, zumindest die ich kenne, auch die Möglichkeit, den Tonkopf doch noch manuell auf die Platte zu setzen. Mhm. Und insbesondere ist da ja auch das, was geschieht durch, durch den Knopf, also dass der Tonkopf auf die Platte gesetzt wird, das ist ja immer noch sichtbar. Mhm. Das wird ja nicht verkapselt, mhm. ähm, sondern äh, es bleibt völlig transparent. Mhm. Und, und, und deswegen würde ich sagen, hm, nee, ähm, da würde ich so ein großes Wort wie Entmündigung jetzt erstmal nicht für auffahren. Also Entmündigung he heißt nicht, es muss möglichst unbequem sein, mhm. sondern für mich heißt ähm, sind die Merkmale der Entmündigung im Interface-Design, ähm, wenn Bequemlichkeit damit verwechselt wird, weniger Einblicke und weniger Einstellungsmöglichkeiten anzubieten. Mhm. Also wenn, Bequ wenn Bequemlichkeit damit verwechselt wird, dass man nichts mehr konfigurieren können soll oder dass man ähm, sich nicht mehr dafür interessiert, was da abläuft. Natürlich, es gibt immer Nutzer, die interessiert das nicht. Und ein gutes Design kann aber beide Nutzertypen bedienen. Also wer, wer mehr wissen möchte, der kann vielleicht auf, weiß ich nicht, eine Schaltfläche klicken, sodass dann noch ein Detailbildschirm aufgeht und dann steht dann da mehr oder der kann unten. Das in kleiner Schrift und grau gedruckte Lesen, was andere Leute halt nicht lesen, weil sie es nicht interessiert. Mhm. Das wäre dann, also ein Design, welches den, den Leuten, die wissen wollen, auch die Möglichkeit gibt zu wissen, würde ich sagen, ist nicht entmündigend oder gerade eben er ermächtigend, auch wenn es ein bequemes Design ist. Und genauso ein Design, welches den Leuten, die Mitsprachemöglichkeit, also Einstellungsmöglichkeiten suchen, ähm, diese anbietet, aber Leuten, die damit überfordert sind, Einstellungen vornehmen zu müssen, gute, sinnvolle Standardeinstellungen anbietet, sodass man also auch ohne das, ohne die Fähigkeit oder ohne die Nerven zum Rumkonfigurieren das Ding benutzen kann. Also ein gutes Design kann genau diese
0: beiden Dinge. Mhm. Okay. Da sind wir ja jetzt auch bei der dritten Säule, die wir jetzt noch gar nicht so umfangreich besprochen hatten, deiner Analyse äh, der Entmündigungssituation, dass du diagnostizierst die allgemeine Tendenz im Umgang mit Interfaces oder die, die allgemeine Tendenz bei der Gestaltung von Interfaces ist die, dass sie immer hermetischer werden. Ich weiß nicht, wie das Verber, das du benutzt hast, die sind auf irgendeine Weise versiegelt, glaube ich, ähm, und dass das ähm, eine ähm, ja allgemeine Tendenz der Gestaltung solcher ähm, technischen Einrichtungen ist.
1: Ja genau, ich habe das, äh, den Trend der versiegelten Oberflächen genannt. Am markantesten oder am, am einfachsten ist doch das Beispiel von Batteriefächern in Handys. Mein Handy hat keins mehr, ähm, nicht mal moderne Laptop-Computer haben noch ein Batteriefach. Ist es jetzt wirklich was, was die Benutzung bequemer macht oder einfacher macht, wenn ein Gerät kein Batteriefach mehr hat? Ich würde doch sagen, nein. Weil jemand, der mit Batterien oder Batteriefächern nichts zu tun haben will, der ignoriert halt das Batteriefach. Hm. Ist ja niemand dazu gezwungen, die Batterie selber zu wechseln. Man kann sie auch wechseln lassen. Hm. Aber jemand, der die Batterie halt selber wechseln möchte, der kann sie selber wechseln, wenn da ein Batteriefach ist. Hm. Jetzt hat so ein Apple... Telefon nicht mal mehr eine Schraube. Das heißt, wenn ich das Ding aufmachen möchte, dann muss ich mir YouTube-Videos rein, YouTube reinziehen, wo irgendwelche Leute raus ausgefuchst haben, an welcher Stelle ich mit irgendeinem Schraubendreher irgendwo reinpieken muss und rumhebeln muss, dass das Ding aufgeht. Ich kann übrigens sehr dazu animieren, das zu machen. So schwer ist es gar nicht. Also
2: ich habe das mal gemacht. Es gibt da auch Kids. Also ich würde sagen, es ist nicht ganz so schlimm. Aber klar, die Tendenz ist da. Aber da würde ich wiederum sagen, da hängt, da ist ja ein ganz normales betriebswirtschaftliches Kalkül dahinter zu sagen, wenn das Akku, wenn das Akku nicht mehr so stark ist, dann, dann, und man das nicht einfach wechseln kann, dann kaufen die Leute vielleicht nicht einen neuen Akku, sondern ihr neu, neues Handy. Also da ist doch einfach wieder, also da weiß ich nicht, ob das also, also klar wird quasi dieser dieser Absicht, diese betriebswirtschaftliche Absicht, den Absatz zu erhöhen, ähm, dadurch, dass die dass die Laufzeit der Geräte verringert wird. Ähm, quasi im Design umgesetzt und dann werden sich, Quakt, also das ist also dieses geplante Obsoleszenz äh, Thema, ich habe jetzt irgendwann die Tage gelesen, so ein, was hat das, so ein Drucker oder sowas, der dann kaputt geht, weil irgendwo so ein kleiner Widerstand durchbrennt. Man kann sich quasi für 5 Cent den neuen Widerstand einlöten und das Gerät funktioniert wieder. Aber es steht natürlich nirgendwo, dass es 5 Cent kostet, diesen Widerstand einfach einzulöten. Innerhalb von zehn Minuten ist das Gerät repariert und man kauft sich ja halt dann für 100, 200 Euro das neue Gerät. Ähm, aber inwiefern ist das also also was ich was ich damit sagen will ist das, inwiefern ist das mit den Oberflächen verbunden oder 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 ist quasi das eigentliche Problem dann nicht quasi diese betriebswirtschaftliche Rationalität die sich dann in äh, solchen Designfragen umsetzt oder oder eben auch anderen Sachen also wenn jetzt zum Beispiel ähm, also also ich könnte mir sogar vorstellen äh, im, äh, wenn wir jetzt nochmal bei dem bei dem äh, äh, Druckerbeispiel bleiben die könnten dort die Schrauben auch äh, gut sichtbar anbringen und das noch sagen, ja, ja, wenn was wenn was ist, dann können sie es aufschrauben und hier neu reinlöten oder sowas. Ich glaube, es würden trotzdem relativ viele Leute nicht machen und deswegen sagen sie dann, okay, dann dann ist uns das sowieso egal. Und solange das die Leute nicht machen und sich das nicht rumspricht und wir jetzt auch keine Kultur haben, von dass, dass Menschen die Sachen aufschrauben und so, dann, 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 dann macht
1: das auch niemand. Inwiefern ist das wirklich mit den Oberflächen verbunden? Also erstmal es stimmt ähm, man also wenn, wenn ich jetzt irgendwie behaupte da ist irgendwas mit Entmündigung im digitaler Entmündigung im Spiel die These die darf man nicht zu grob schlechtig anlegen es ist insbesondere nicht jeder Vermarktungstrick gleich Entmündigung also das mit, das mit der Obsoleszenz mit dem, äh, mit der Sollbruchstelle in einem technischen Gerät die dazu führt, dass die Leute sich schneller was Neues kaufen, ist kein Beispiel für so eine Entmündigung. Sondern ich glaube, wo ich mit dem Trend der versiedelten Oberflächen äh, drauf hinaus möchte, ähm, ist eher die Ebene einer generellen Technikkultur, die hm. damit verändert wird. Ähm, und es war seit den 80er-Jahren das erklärte Anliegen der Firma Apple, Technikkulturgeschichte zu schreiben. Und ich würde sagen, dass diese Technikkultur, die viele dieser Produkte vertritt, ähm, die Eigenschaft haben, eben ähm, eine, eine ganz ähm, die Beziehung des Menschen zum technischen Gerät verändern zu wollen. Und zwar in welche Richtung? Ähm, meine These ist, dass die Beziehung Weniger die Qualität von der Beziehung, die ich zu einem Werkzeug habe, haben soll, mehr die, Beziehung, mehr die Qualität von einer ganz intuitiven Lifestyle-mäßigen Beziehung. Hm. Also, wenn ich einen Hammer gekauft habe, dann kaufe ich mir den Hammer und habe den als Werkzeug in der Schublade liegen und ich kann frei darüber verfügen, zu welchen Endzwecken ich diesen Hammer aus der Schublade hole und benutze. Das heißt, als Werkzeug zu einem bestimmten Zweck einsetze. Ähm, meine These ist, dass in der Gestaltung von Technikdesign ähm, Kräfte darauf hinwirken, dass digitale Gerät eben nicht als ein solches Werkzeug, das man auf einen bestimmten Zweck hin aus der Schublade holt, anmacht, einsetzt und wieder in die Schublade tut. Ähm, das soll es nicht sein, sondern es soll mehr sein. Es soll etwas sein, mit dem du täglich interagierst, mit dem du intuitiv interagierst, mit dem die Interaktion zum Selbstzweck wird. Also nicht, ich habe einen Zweck und nutze das Ding als Mittel, sondern nein, ähm, die Interaktion mit dem Gerät ist Selbstzweck und sie ist universell. Das heißt, alles, was ich potenziell machen möchte, soll in der Interaktion mit diesem Gerät oder in der Interaktionswelt mit diesem Gerät stattfinden. Ähm, ich glaube, und das ist jetzt sozusagen diese, diese, diese dritte Säule, ähm, die, diese etwas weitere fast technikphänomenologische These der digitalen Entmündigung. Also, dass, dass dieses, diese grundsätzliche Qualität von Beziehungen zu technischen Objekten als Beziehung zu einem Werkzeug äh, damit
0: unterwandert wird. Das geht ja jetzt noch ein wenig über die... Das Phänomen der Versiegelung hinaus. Also es geht ja jetzt auch darüber hinaus, dass ähm, ich mir nicht mehr die technische Funktionsweise des Geräts aneignen kann und auch nicht mehr es reparieren kann im Zweifelsfall und vielleicht auch nicht mehr die Detaileinstellungen, die äh, die Experteneinstellungen, äh, wie das bei, äh, bei Windows, glaube ich, früher hieß, ich weiß nicht mehr genau, wie es wirklich hieß, ähm, äh, erweiterte Einstellung. Erweiterte Einstellung, was man halt nicht äh, anklicken sollte, aber was man konnte, weil man dann noch einstellen konnte, ich will es lieber so haben und ich will es lieber in die Partition gespeichert haben und so weiter. Ähm, sondern die, diese, diese, ja, diese, dieser Beziehungswandel und diese quasi universelle Qualität dieses Gerätes, was du jetzt beschreibst, das ist, ist ja eigentlich nur denkbar in Bezug auf Smartphone oder also das ist ja vor allem diese das was du jetzt vor Augen hast oder und es und es impliziert um das noch äh, daneben zu sagen auch einige äh, Qualitäten die eben nicht das versiegelte sind sondern ästhetische Qualitäten symbolische Qualitäten also eine ganze äh, eben diese dieses dieses User Experience, was vielleicht da am besten mit beschrieben ist. Ähm, also man muss da schon sozusagen deine deine verschiedenen äh, Elemente, die du äh, zur Beschreibung äh, nimmst, zusammenbinden, um diese Wirkung zu erzielen. Es ist nicht nur ein Phänomen, das sich aus der Versiegelung ergibt, nicht wahr?
1: Ja, das ist richtig. Also versiegelte Oberflächen sind ähm, eine Beobachtung, die ist ein Teilaspekt davon. Und ähm, User Experience Design ist ja ähm, dieser holistische Ansatz, also der hat auch was mit der Beziehung, die ich zu dem technischen Artefakt haben soll, zu tun, ähm, aber, aber jetzt nicht, ist nicht eng geführt darauf, dass es immer, äh, dass das Artefakt immer eine versiegelte Oberfläche haben soll, sondern eher, dass das Artefakt in eine ähm, eben auch gefühlte, gefühlsmäßige oder eben subjektive Beziehung zum Menschen tritt und auf diese Beziehung halt hin auch entworfen wird. Das heißt, dass man plötzlich subjektive Erlebnisqualitäten einbezieht in der Gestaltung von Objekten, dass man irgendwie Gefühle, wie fühlen sich User damit und, und, und so weiter einbezieht. Das ist ja ein ganz anderes Denken als das klassische Denken von Usability. Also Usability, dieses Stichwort, das ist auch älter als das von User Experience Design. Es gibt übrigens für beides eine Industrienorm. Ähm, ganz interessant, also auch für User Experience Design, die ist aber ähm, deutlich jünger und Usability ist Gebrauchstauglichkeit, also kann ich das Ding als Werkzeug zu einem bestimmten Zweck effizient, effektiv und zufriedenstellend einsetzen, äh, User Experience Design ist viel mehr, da geht es darum irgendwie, wie fühlt sich der User dabei? Was, was verbindet der da subjektiv mit, was für Projektionen sind da im Spiel, was für ein Markenimage und so weiter. Das ist ein, das ist ein holistischer Ansatz, der das, den Gegenstand nicht auf ein Werkzeug reduzieren will, sondern auf eine Erlebniswelt. Jetzt
2: ist allerdings die Frage, oder das frage ich mich gerade, dass ja quasi der Fortschritt der Technik eigentlich immer, ähm, auch damit verbunden war, insbesondere bei der digitalen Technik, äh, dass man Sachen irgendwie erstmal gebaut hat, ohne noch genau zu wissen, wofür man das überhaupt braucht. Ne? Man hat dann immer so in der Ahnenschreibung so diese äh, die überlieferten Zitate, sowas, was, äh, ein Gigabyte Arbeitsspeicher, das braucht doch kein Mensch und sowas. Ähm, heute braucht man natürlich das, weil man plötzlich entdeckt hat, okay, ich kann irgendwie auch ähm, plötzlich telefonieren mit so einem Handy oder sowas. Hätte ja früher nie jemand darüber nachgedacht, warum man jetzt so ein Handy bräuchte oder sowas. Ähm, das heißt, man hat vorher noch nicht gewusst, was, für was das überhaupt mal ein Werkzeug sein soll. Was, was damit verbunden ist, ist irgendwie so die, die Sache, dass, dass ich nicht nur vorher vorher nicht weiß, wofür das mal ein Werkzeug sein könnte, sondern dass diese Versiegelung ja auch sehr früh schon stattfindet. Also das heißt, als ein wirkliches Werkzeug, wo ich genau verstehe, was dort passiert, das würde ich sagen, ist es bei digitaler Technik ungefähr in 40er, 50er Jahren das letzte Mal der Fall gewesen, wo ich nämlich noch mechanische Computer hatte, wo ich dann mit Lochkarten quasi programmieren konnte und dann in einer unheimlichen Zeit und, und Energie und Konzentrationsaufwand dann mühsam eine Zeile Code in, in so einen Streifen tippen äh, konnte. In dem Moment, wo dann die Transistoren kommen und und die quasi die Abstraktions äh, Abstraktionsstufen im Computer immer höher gehen, das heißt vom, vom Prozessor, am Anfang hatte ich quasi noch Maschinencode, äh, später kommen dann die höheren Programmiersprachen, die selbst quasi schon Sprachen sind, die übersetzt werden. Und heute wird ja, wenn ich heute, also selbst wenn ich den Computer sehr gut kenne und programmiere, gebe ich dem Computer eigentlich keine direkten Anweisungen. Also ich benutze ihn nicht wirklich als Werkzeug, sondern benutze eine Programmiersprache als ein Werkzeug. Aber dieses Werkzeug wiederum übersetzt dann diese Sprache in drei, vier Layern, bis ich irgendwann mal auf Prozessorebene bin. Und, und dort ist dann quasi das, was eigentlich passiert hinter der Oberfläche. Aber damit habe ich, selbst wenn ich das Gerät sehr gut kenne, im Prinzip überhaupt gar nichts mehr zu tun. Ähm, das heißt, wo ist quasi, also kann man irgendwie so einen Cut-off machen und sagen, okay, ähm, eine Programmiersprache sollte ich können, aber ich muss jetzt quasi keine Lochkarten stempeln äh, oder also Lochkarten lochen müssen ähm, oder, oder geht es quasi um die, um die Beziehungen, die ich zu diesem äh, Gerät habe? Also wo mache ich da den, den Unterschied quasi?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Welt ist voll und die Technikgeschichte ist voll mit Stufen, wo, ähm, wo irgendetwas händisch gemacht wurde und, und dann gab es irgendwann eine Automatisierung oder eine, eine Wegkapselung einer, einer bestimmten Abfolge von, von Schritten hinter einen Service. Hm. Also ich muss nur noch den einen Button drücken und dann funktioniert etwas, was vorher drei Handgriffe erfordert hat. Oder ähm, mit einer hö höheren Programmiersprache habe ich einen Befehl für etwas, was dann auf der Ebene von Maschinencode äh, aber 25 Befehle sind. Und mit einem Befehl auf der Ebene von Maschinencode wiederum Passieren aber 250 Schritte, äh, weiß ich nicht, in der Physik des Mikroprozessors und so weiter. Also, das ist ja genau so, so, eine, so, eine, so, eine, e so eine Schachtelung von, von Wegkapselungen. Blackboxing Prinzip Genau, sowas, so, so eine Schachtelung von Blackboxes. Die Technikgeschichte ist voll damit, das würde ich sagen. Aber die Frage ist: sind es halt wirklich Blackboxes? Also, für mich sind es erstmal Hierarchie-Ebenen, mhm. äh, Ebenen der Wegkapselung. Und ähm, wenn ich eine Hochsprache programmiere, dann weiß ich, also ich kann nicht assembler maschinensprache programmieren. Ähm, ich weiß aber, dass natürlich jeder hochsprachliche Befehl sich in Maschinenbefehle übersetzt. Und der Punkt ist aber jetzt, dass ich es auch theoretisch rausfinden könnte. Hm. Also A, ich könnte das Programm in Maschinencode übersetzen lassen und es mir dann durchlesen, wenn ich damit <lacht> was anfangen kann. B, ich könnte aber auch in Nachschlagewerken oder in der Literatur nachschauen, was dieser eine Hochsprachenbefehl macht. Denn das Merkmal ist doch dieser eine Befehl, der macht was Definiertes. Also man kann das jetzt auch mal ein bisschen von dem Nerd-Diskurs wegbringen und sagen, also ich koche auch nicht jedes Essen selber, sondern ich gehe ja auch manchmal in ein Restaurant und bestell mir eines. Aber ohne jetzt sagen zu, mich, zu wollen, dass ich besonders dass ich jedes Gericht kochen kann auf der Welt oder so, aber prinzipiell kann ich auch selber kochen. Hm. Das heißt also, ich hätte prinzipiell die Möglichkeit, dieses Essen, was jetzt hier heute Mittag gekommen ist, ähm, ja, weiß ich nicht, in die Küche zu gehen oder äh, die Leute zu befragen, wie sie das gekocht haben und ich hätte auch die Kapazität, das prinzipiell zu verstehen. Hm. Also nicht jeder Schritt, den ich outsource, muss ich auch selber machen, aber ich habe prinzipiell die Möglichkeit, das in akzeptablem Zeitaufwand und also, ich habe prinzipiell die Möglichkeit, es zu verstehen und das dafür nötige Wissen liegt auch bereit, hm. also jetzt als kann enzyklopädisches aber, Wissen oder so. Jetzt kann
2: aber ja der Koch sagen: Betriebsgeheimnis, das Geheimrezept zu meiner Soße gibt's nicht. Und wenn man die Argumentation von Facebook und so weiter, wenn die, wenn die, der Algorithmus hm. äh, offen gelegt werden soll, dann sagen die ja genau das Betriebsgeheimnis, äh, das würde quasi gegen jeder. Äh, ja, äh, Markt Marktfreiheit äh, äh, widersprechen, weil dann könnten wir ja gleich uns selbst die Kugel geben, so ungefähr, wenn jeder wüsste, was wir machen. Ähm, ist das dann nicht generell auch äh, irgendwie erstmal nachvollziehbar, das Argument?
1: Nein, aber das ist, das ist finde ich, schon der Punkt, wo es spannend wird. Ähm, also in dem Moment, wo ähm, diese Verstehensmöglichkeit, also dass man sagt, du könntest es ja auch prinzipiell nachvollziehen, was dann passiert, wenn das Deswegen nicht klappt, weil es als Betriebsgeheimnis, also letztlich aufgrund kapitalistischer Strukturen nicht mehr möglich wird, dann würde ich sagen, ist das schon äh, ein neuer qualitativer Schritt. Das ist übrigens auch ein Argument für Open-Source-Software, weil die eben halt dann auch prinzipiell transparent ist versus Closed-Software, die es halt nicht ist oder proprietäre Software, die es nicht ist. Weiß ähm, Ich weiß nicht, ob, man das schon, ob das schon die volle Qualität der digitalen Entmündigung ist. Ich würde sagen erstmal noch nicht, denn digitale Entmündigung, würde ich sagen, ist dann eine ganze Technikkultur, die das zu akzeptieren gelernt hat. Also hm. der Punkt, wo man schon gar nicht mehr danach fragt, der Punkt, wo man es schon gar nicht mehr wissen will, wo man schon gar nicht mehr auf die Idee kommt, es auch selber verstehen zu können. Und ist das nicht was sehr Verbreitetes heute, so eine Art Resignationshaltung gegenüber der Technik, nach dem Motto, ach, das ist eh alles viel zu kompliziert, hm. ich äh, habe Spaß mit meinem iPhone, aber äh, weitere Fragen stelle ich nicht, weil ich bin ja so dumm, ich könnte das eh nicht verstehen. Meine These ist, zu einem gewissen Anteil ist diese Auffassung ein Produkt von dem, was die
0: Akteure, dies erklären könnten, vermitteln, weil sie es nämlich nicht erklären wollen. Das ist ganz interessant, auch wieder anekdotisch, diese Rede vom Digital Native, die ist ja irgendwie ganz auch ganz einschlägig und beschreibt halt eben, dass bestimmte Generationen mit Computern aufgewachsen sind und andere eben nicht. Also unsere Eltern sind geboren worden, da gab es keine Computer und wir sind geboren worden, es gab überall Computer. Aber dass jetzt die Generation nach uns oder auch wir selbst schon mit Geräten konfrontiert sind, die eigentlich wieder eine Rücknahme von technischem Verständnis äh, erfordern. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich weiß noch, in den 90er Jahren ähm, habe ich Commander Keen gespielt äh, an meinem äh, irgendeinem so Rechner, den mein Vater uns tatsächlich schon hingestellt hatte. Ja, ich hatte eine schreckliche Kindheit auf jeden <lacht> Fall. Ich musste in DOS eingeben, in MS-DOS, äh, ein, ein, einen, einen, einen Befehl eingeben, dass das Programm gestartet wird. Also DOS ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist so eine schwarze Oberfläche, die <lacht> sieht eigentlich aus wie so eine Code-Konsole. Genau, bevor, bevor es Fenster gab. Genau, bevor es Fenster gab, <lacht> bevor es Windows gab eben, äh, im klassischen Sinne, auch wenn das auch schon von Microsoft äh, herausgestellt wurde. Und heute, ähm, jetzt klinge ich schon selber wie ein alter Mann, <lacht> äh, wenn, man, wenn man tatsächlich mit einem Smartphone sozialisiert wird, ähm, dann... Äh, dann, was, was lernt man eigentlich noch tatsächlich über äh, digitale Geräte? Man lernt eigentlich Wischbewegungen in verschiedene Richtungen. Man weiß, dass dieser Burger irgendwie ein Menü öffnet, vielleicht noch im Zweifelsfall, und das ist schon irgendwie anstrengend. Ähm, es ist also, es, es scheint wirklich so eine Art. Ja, ich will jetzt nicht zu kulturkritisch klingen, aber wie du es ja selbst beschreibst, irgendwie eine Art Regress auch im technischen Wissen zu geben und dass jetzt eigentlich quasi die Leute, die man Digital Natives nennt und die vielleicht noch eine Generation unter uns sind, äh, im Prinzip auch nicht ein größeres Informatikwissen besitzen als die Leute, die in den 50er Jahren geboren sind, vielleicht sogar ein geringeres, weil die in den 50er Jahren, die kaufen sich noch Handbücher und lesen das dann zu ihren technischen Geräten durch, äh, im Zweifelsfall, wenn es überhaupt noch Handbücher gibt.
1: Ja, das finde ich eine ne sehr wichtige Beobachtung. Also ich denke, Digital Natives sind mit nicht ein, äh, eine Kohorte von Menschen, die zum Beispiel ähm, besonders viel technischen Durchblick haben, sondern ich würde sagen, das auszeichnende Merkmal ist eher, dass sie keine Fragen mehr stellen. Also dass, dass, man, dass sie ähm, gelernt haben oder vermittelt bekommen haben oder subjektiviert worden sind in der Einschätzung. Dass man diese technische Welt als Gegebene hinnimmt und sich in ihr bewegt, ohne hinter die Oberflächen zu schauen und, und, und das, das alles sozusagen hinnimmt, also ein Subjekt dieser Formation ist. Das wäre für mich, glaube ich, der, der spannendere oder eben der kritische Begriff von Digital Native.
2: Hm. Ich kenne die Debatte ähm, äh, als äh, War on General Purpose Computing. Also äh, der, der General Purpose Computer ist ja eigentlich wie wie ursprünglich erdacht eben eine Maschine, die alles machen kann, im Gegensatz zu, zu einem Hammer zum Beispiel. Ein Computer kann einfach alles, je nachdem wie ich ihn programmiere und wie du schon sagst, Leo, heute haben eigentlich die wenigsten Leute noch einen Desktop-Computer, den man überhaupt frei programmieren kann, sondern meinetwegen ein iPhone, wo man nicht mal Zugriff auf die Ordner hat oder sowas, auf die, auf die Dateistruktur. Ich denke dann aber, immer, und es schließt eigentlich vorne an meinem Punkt so ein bisschen an, ja okay, aber die Nutzergruppen sind auch andere. Also wenn ich jetzt quasi Experte bin und einen Desktop-Computer haben möchte, mhm. dann kann ich mir nach wie vor einen ganz normalen Desktop-Computer kaufen und kann dort, wenn ich jetzt kein iOS haben will, dort das Betriebssystem drauf installieren, was ich installieren will. Ich kann dort Windows drauf machen oder eine Million verschiedene Linuxe. Ich kann dort mit Linux alles machen, was ich möchte, aber ich habe das schon selber auch erlebt. Ähm, es gibt halt auch besonders viele Use Cases, wo ich halt so ein Linux wirklich nicht ertragen kann, weil ich weiß, wenn da mal was kaputt ist, dann brauche ich den restlichen Tages, Tag, um das wieder zu bauen. Ich brauche eine Maschine, die funktioniert. Und das ist zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, da will ich nicht programmieren, sondern da will ich irgendwie schnell die fünf Sachen, die ich alltäglich brauche. Deswegen ist für diese Use Cases nach wie vor, würde ich sagen, das iPhone das Beste. Aber es einfach funktioniert, da brauche ich keinen Zugriff und will es ehrlich gesagt auch nicht. Wie gesagt, wenn ich es aber möchte, dann habe ich ein anderes Produkt. Und ich sage mal, so was sich geändert hat, ja, das muss man ja dazu einrechnen, in den 80er Jahren hat kaum noch bisher, also hat fast niemand einen Computer benutzt, sondern vor allem irgendwelche Nerds, wie das eben damals war. Da war das so eine Nerdsache. Das waren Leute, die sich in ihrer Freizeit, die ihre Wochenenden vor diesen Computer gebracht haben und die das als eine Passion verstanden haben, dieses Ding zu benutzen. Wenn du aber plötzlich nicht mehr nur 0,5 Prozent der Bevölkerung hast, die da irgendwie das cool finden, programmieren zu lernen und das alles so zu verstehen und vor allem Zeit und Energie und Nerven und Geld dort reinstecken ohne Ende, sondern wo das quasi zu so einem Standard-Layer wird, wo einfach alle, und das heißt heutzutage ja wirklich alle, bis hin zu Leuten, die irgendwie Mitte 80 sind, äh, alle plötzlich diese Geräte benutzen, hast du ja einen ganz, andere, ganz andere Use Cases und du hast andere, andere Personen, du hast andere Zielgruppen ähm, und, und auch ein anderes Verständnis und auch die wollen auch was anderes von der Technik. Ähm, also wenn ich jetzt meiner Oma irgendwie, äh, die übrigens, also ich weiß nicht wie erfolgreich, aber die zumindest mit ihren Mitte 80, wo sie nie mit Computern zu tun hat, jetzt das erste Mal ein bisschen Berührung hatte, deswegen, weil es halt Tablets gibt. Wenn ich der jetzt sagen würde, ähm hier, ich stelle dir mal so einen Rechner hin und installiere die Linux und da kannst du in der Kommandozeile alles selber ähm, programmieren und selber einstellen und, ähm, das, das, würde da nicht funktionieren. Ähm, also, das heißt, da hat, sage ich mal, die Vereinfachung der Interfaces einfach dazu geführt, dass viel, viel mehr Leute diese Technik benutzen können. Ähm, ist, also, ist, ist das nicht, ist das nicht irgendwie die, die viel, viel äh, bessere Erklärung erstmal? Und, und ist es nicht auch ein, auch ein Gewinn quasi, dass, der, dass die Hürde viel geringer ist?
1: Genau. Und es und ist, glaube ich, das größte Missverständnis ähm, dieser, dieser Zeitdiagnose digitaler Entmündigung, dass dieser Gewinn damit in Abrede gestellt werden würde. Ähm, denn ja, in der Tat, es ist Gewinn und es ist auch eine grundlegende Kulturtechnik, ähm, Technik, technologische Artefakte einer großen Nutzergruppe zugänglich zu machen. Das ist auch ein Aufklärungsinstrumentarium, das zu tun. Ähm, was ich hier meine, also es ist auch kein Fall von digitaler Entmündigung, wenn eine ähm, alte Person ähm, ein iPhone oder e egal, also ein, ein bequemes, einfaches Interface benutzt, äh, weil sie sonst nämlich gar keins benutzen könnte. Denn von dieser Person oder diese Person kann auch angesichts ihres Alters ähm, mit Fug und Recht sagen, ich muss das jetzt nicht verstehen, ähm, ich möchte das aber benutzen können. Mhm. Ähm, was ich viel wichtiger finde, ist dann doch eher die Klasse der gut gebildeten AkademikerInnen in Deutschland, die, die, das Kreativ-, Medien- und Knowledge-Worker-Milieu, welches nämlich a, die Fähigkeiten hätte, mehr Fragen zu stellen und mehr Einblicke zu nehmen und b, Vorreiter ist, im Adaptieren dieser neuen Techniken. Also zum Beispiel die Verbreitung von Apple-Computern, von Apple-Laptops, ist unter Akademikern und Kreativleuten die größte und nicht etwa die kleinste. Und deswegen finde ich es erstmal entscheidend, dass man sich bei dieser Frage selber an die Nase fasst und nicht über irgendwelche vermeintlich dümmeren Leute die ganze Zeit redet oder über deren Verhalten urteilt, sondern die Frage ist doch, warum werden schon in unserem Milieu so wenig Fragen gestellt? Und du hast jetzt gerade gesagt, du findest in manchen Use Cases oder in manchen Situationen das iPhone bequemer als ein anderes Gerät, das geht mir ganz genauso, ich habe deswegen auch solche Geräte und ich mache auch nicht alles in der Kommandozeile, ähm und offenbar viele Leute, mit denen man so redet in unserem Umfeld, die wissen ganz genau abzuwägen, ja, für, für, für diese Anwendung ist das jetzt das Praktischste, da, da benutze ich gezielt mein iPhone, weil da möchte ich mich nicht rumstressen mit irgendwelchen Konfigurationsaufgaben und so weiter und dann ist es ja in dem Moment schon eine äh, auch eine Entscheidung, also auch eine mhm. fast, ja. In, ja, eine mündige Entscheidung ja, ja. für dieses Gerät und nicht für das andere. Mhm. Meistens noch mit dem Zusatz versehen, ich könnte ja auch das andere verwenden, aber in der Situation ist es halt praktischer, dieses zu verwenden. Aber was mir komplett fehlt, ist, dass in dieser Abwägung, über die ja jeder äh, offenbar so gut verfügt, ähm, zum Beispiel einkalkuliert wird, dass damit Daten preisgegeben werden. Also es, es wurde, es wird selten in solchen Gesprächen gesagt, ja, ja, ähm, in der Situation ist es bequemer, oder zielführender das iPhone zu nehmen, aber die Datensammlung, die damit stattfindet, die ist ein so großes Gegenargument, ich mache es doch nicht. Hm. Das scheint irgendwie in unserer individualistischen, neoliberalen, kreativ-Wissenschaftler-Denker-Bubble nicht so sehr das tragende Argument zu sein. Das finde ich schade. Und das ist für mich wieder, eine wieder, wieder ein Beispiel für eine bestimmte ähm, eine bestimmte, ich will jetzt sagen, Entmündigungstendenz, wenn man damit meint, dass eine bestimmte Form der Verantwortungsübernahme nicht stattfindet. Mhm. Denn wie gesagt, man ist als dieses Akademikermilieu eher das privilegierte Milieu, was auch noch entscheiden kann, welches Gerät es gerade in der Situation nutzt. Und wenn diese Daten leichtfertig preisgegeben werden, dann liefert man ja den big data Akteuren damit ein, eine Messlatte. Das habe ich am Anfang ja glaube ich gesagt, dass, dass, dass die Leute, die freiwillig ihre Daten preisgeben, weil sie ja nichts zu verbergen haben, die liefern ja eine Messlatte, um Leute, die was zu verbergen haben, als Abweichler demgegenüber zu erkennen. Und das mhm. wird selten eingepreist in, dem, in, in der Debatte darüber, ob es jetzt gerade bequemer ist, dieses oder, oder ein anderes Gerät zu benutzen.
0: Du weißt da jetzt schon auf bestimmte Gefahren hin, äh, bestimmte unerwünschte Nebenfolgen sozusagen des individuellen digitalen Verhaltens. Äh, gleichzeitig prägst du in deinem Aufsatz fast programmatisch eben den Begriff der Entmündigung. Äh, vielleicht können wir äh, im letzten Teil der Sendung nochmal etwas ausführen. Einerseits, auf welchen Füßen dieser ein Mündigungsbegriff mit seinem Gegenstück der Mündigkeit eigentlich steht, wie du dir das genau vorstellst, äh, wie das vielleicht auch philosophisch etwas äh, tiefgreifender vielleicht auch äh, begründet werden kann ähm, und wie denn vielleicht auch ein, ein, ja, ein positiver Gegenentwurf einer digitalen Mündigkeit eigentlich aussehen würde. Okay, ja. Ja, das ist eine spannende
1: Frage. Also das sind ja jetzt mindestens schon zwei Ebenen, nämlich A, des, ist es eine deskriptive oder dann doch eine ähm, ethische oder normative Sache und B, ähm, wo kommt dieser Entmündigungsbegriff her? Vielleicht darauf da, da dazu zu er, zu, zuerst. Ähm, oft werde ich gefragt, warum ich nicht einfach Unmündigkeit sage ähm, oder das Gegenstück Mündigkeit, das klingt halt auch schon... Da, da klingt eher als der Paar, wie der Partner und nicht Entmündigung. Entscheidend fand ich, dass Entmündigung ist für mich ein prozesshafter Begriff. Also ähm, es geht mir nicht darum, einen Zustand zu beschreiben, also insbesondere nicht ähm, in, in einem aburteilenden Gestus ähm, Menschen als in einem bestimmten Zustand befindlich zu skizzieren, sondern ich möchte sagen, dass Entmündigung, das ist eine Bewegung, ein Prozess, eine Tendenz, ähm, und die geschieht mit den Menschen und an den Menschen. Das war die zweite, das war, ist der zweite entscheidende Teil. Also, digitale Entmündigung ist eine strukturelle Gesamtkonstellation aus Tracking-Techniken, bestimmten Designprinzipien, bestimmten ähm, subjektiven Auffassungen davon, wie ein Verhältnis zur Technik ähm, gewünscht wird und wie nicht. Und diese Gesamtkonfiguration, die wirkt darauf hin, Menschen vom Einblicksvermögen, Mitsprachvermögen, über digitale Technik zu entfernen. Das heißt, sie unmündiger zu machen, als sie es sind. Und in diesem Sinne zu entmündigen, als Prozess gedacht. Ähm, ich glaube auch nicht, und das ist jetzt der, die Antwort auf die Frage nach dem, vielleicht nicht vielleicht philosophischen Unterbau, ähm, ich, ich bin auch kein Anhänger von einem Verständnis von Aufklärungsphilosophie, die davon ausgeht, dass es den Zustand der Aufklärung oder der Mündigkeit gibt, ähm, sondern Mündigwerdung, also das was was das äh, die die Losung habe den Mut dich deines verstandes äh, zu bedienen das ist ist auch eine prozesshafte Ansage. Also es, es gibt nicht den Zustand, also das, das richten wir nicht einmal ein, dass es das so ist, und dann haben wir es erreicht, dann sind wir alle mündig, dann sind wir alle aufgeklärt, und dann ist es das so. Nein, Aufklärung ist ein ständiger Prozess und ein ständiges Bemühen. Wie Foucault so schön formuliert in seiner Kant-Rezeption, dabei geht es vor allem auch um eine ganz neue Art des philosophischen Fragens, die durch die Aufklärungsphilosophie entstanden ist. Nämlich dass die Frage danach, nach der Gegenwart, dessen Teil ich bin. Also in was für einer Zeit, in was für einer Gegenwart, in was für einer, könnte ich jetzt hier sagen, Technikkultur befinde ich mich eigentlich und in welcher Weise bin ich da ein Zahnrad in diesem, in diesem Apparat oder in welcher Weise trage ich dazu bei, in welcher Weise formt das meine Denk- und Wahrnehmungsweisen. Ähm, und der, das ist dann vielleicht der Punkt, wo das deskriptive Anliegen, was ich erstmal habe, also dieser Text, der, der will erstmal deskriptiv sein, aber ich glaube, dabei bleibt es nicht stehen, sondern der will natürlich aus, aus dem Aufriss dieser Entmündigungstendenz, dieser Kräfte, die da wirken in Richtung Entmündigung, will er natürlich den Impuls rauslösen, dass Leute das nicht mit sich machen lassen, also dass Leute vielleicht sagen, nö, ich will mich nicht dermaßen regieren lassen, um diese berühmte Foucault'sche Formel zu zu verwenden, sondern ich habe das ein Stück weit aber auch in der Hand. Der Punkt ist nur, meiner Meinung nach ist es relativ schwierig, den Menschen oder also es kommt es nicht in Frage, den Menschen dann da Vorschriften zu machen, sondern es geht eher darum, eine Verständigung darüber anzuregen, was hier überhaupt passiert. Das wäre für mich ein solcher Prozess von Selbstermächtigung. Das wäre übrigens für mich der Gegenbegriff zur Entmündigung. Also Entmündigung ist eine Tendenz, die Gegentendenz ist die Selbstbemächtigung. Wir, und Selbstbemächtigung ist auch, auch wenn da selbst im Wort steht, Selbstbemächtigung ist nichts, was man alleine macht, sondern was, wofür man, dafür braucht man als erstes mal einen guten Diskurs, eine gute Debatte. Also wir müssen uns gemeinsam darüber unterhalten, was hier passiert mit uns und dafür auch gewissermaßen ein eigenes Vokabular entwickeln. Denn das Vokabular, in dem wir über Technik nachdenken, das ist massiv durch kooperative Interessen geprägt. Das kann man auch im Detail aufzeigen, wie Vokabular engineered wird durch große Hersteller von Software und Hardware. Also Selbstmächtigung fängt damit an, dass man darüber redet. Ja. Was passiert. Zum, zum Vokabular, ich finde das immer
2: ganz nett. Das fängt ja schon damit an, dass man für. Interface Designer, der User ist und die andere, äh, die einzige andere Gruppe von äh, wirtschaftlich aktiven Menschen, die von ihren Kunden, von Usern sprechen, sind Drogendealer. Äh Also kein anderer äh, Designer äh, spricht so von den Usern. Das fand ich eigentlich eine ganz äh, nette Sache. Ich habe allerdings das Gefühl ähm, und und da würde mich äh, zum Ende, seit äh, es ja ein bisschen schon voran, noch deine Einschätzung äh, 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 interessieren. Ähm, ob sich das nicht gerade ändert. Also ich habe das Gefühl, ähm, die Leute gehen alle von von Facebook weg, also Facebook verliert Millionen Leute. Natürlich mehr über die, über die Datensache, jetzt weniger über dieses Design, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute hassen auch den Like-Button inzwischen. Erst die Tage habe ich ZDF, glaube ich, oder ARD, ich weiß nicht mehr genau, wo auch eine Doku dazu gesehen, da wurde genau das erklärt, die Geschichte des Like-Buttons, äh, dass das eigentlich, ähm, äh, also am Anfang war, war das noch ganz harmlos und dann haben die plötzlich gemerkt, dass das ein unheimlich mächtiges äh, psychologisches Instrument ist, um die Leute halt ähm, einfach äh, quasi so in so, ein, in so ein Bewusstseins-Dämmer-Zustand zu verbringen, sodass sie Stunden und Stunden und Stunden einfach quasi durch so, ein, so eine merkwürdige psychosoziale Funktion in dieser Like-Button entfesselt dann einfach quasi einfach im Programm bleiben und damit natürlich mehr Werbung angezeigt wird. Darum geht es ja am Ende. Also das wurde da alles wunderbar erklärt, so wie man es im Prinzip vor fünf Jahren auch schon hätte wissen können. Aber jetzt ist das plötzlich in öffentlich-rechtlichen Medien und wird auch von, von, von ganz normalen Leuten jetzt mal in Anführungsstrichen gesehen. Ich habe auch das Gefühl, dass es das aber auch im, im dem Diskurs der Interface-Designer selber irgendwie so ist. Also ich glaube, dass man da lange, also man wusste natürlich, jetzt wenn wir beim Beispiel Like-Button äh, bleiben, ja, dass ähm, das funktioniert und das ist cool, aber sag ich mal, die Nebenwirkungen und die äh, die gesellschaftlichen Kosten, die man kann es wirklich so primitiv machen, die dieser Like-Button für diese Gesellschaft insgesamt äh, äh, verursacht hat. Also sei es eben allein die Lebenszeit, die diese Leute durch diese psychologische äh, Überlistung an, an Lebenszeit verlieren, in denen sie sinnvollere Sachen hätten machen können, indem sie quasi nicht diesem technisch, modifizierten sozialen Druck ausgesetzt sind und, und einfach, ja, unglücklicher auch werden. Das ist ja auch bekannt. Ne? Je mehr man in sozialen Medien verbringt, desto unglücklicher wird man. Und so, das sind, glaube ich, die Kosten, die jetzt nach und nach alle sichtbar werden, so dass man sowohl bei Laien als auch bei den Leuten äh, einen Diskurs beginnt. Man weiß natürlich nicht, wo der hinführt. Man hat natürlich trotzdem die Unternehmensinteressen. Aber der Diskurs ändert sich. Würdest du dem Eindruck zustimmen oder siehst du
1: da eher noch ähm, viel Arbeit? Ja, das ist eine gute Frage, ich glaube, ich bin da erstmal nicht so optimistisch und ich glaube, da müsste man erstens ein bisschen abwarten und zweitens genau hinschauen. Denn mhm. was man auf jeden Fall auch beobachten kann, ist, dass äh, manch ein aktuell entstehender kritischer Diskurs von, diesen, von, den, von den verantwortlichen Unternehmen, also von den großen Plattformbetreibern, eher appropriiert wird und für die eigenen Zwecke eingebunden wird. Also zum Beispiel im Silicon Valley selber gibt es ja diese kleine kritische Welle unter dem Titel Technology.org. Ähm, also so ehemalige Tech-Insider äh, Tristan Harris, der Ex-Google-Mitarbeiter, Ex -Google die jetzt sagen, hey Leute, äh, diese Technologie, die ist dafür designt, euch abhängig zu machen. Und, und auf diese ganzen psychologischen Engineering-Sachen, die da drin stecken, hinweisen. Äh, und dann für mehr... Für, für Technik, die es einem leichter ermöglicht, zum Beispiel auch Distanz zu nehmen zu der Technik und so eintreten. Und da sieht man gerade, wie alle großen Unternehmen, Google zuletzt, ähm, aber auch Facebook, diesen Trend für sich vereinnahmen. Also Time Well Spent ist da das große Stichwort, das macht ja jetzt fast mhm. jeder. Mark Zuckerberg hat es doch zu seinem Motto des Jahres 2018 mhm. rausgegeben, irgendwie, Facebook soll wieder eine Plattform sein, wo es äh, die Sache wert ist, seine Zeit da zu verbringen und so weiter. Ich bin da erstmal skeptisch, ob bei dieser Form von Vereinnahmung nicht dann doch einfach nur die nächste äh, Reifestufe dieser Prinzipien. Also, man schlägt einen Kopf ab und ein anderer entsteht irgendwo anders neu. Der okay. ist allerdings noch größer <lacht> und mächtiger. Okay,
2: also, das heißt, die Zeit, also ich sag mal so, es ist ja erstmal ein Vorteil. Vorne hat mein Handy geklingelt. Inzwischen hat das iPhone, muss ich nicht mehr in den Flugmodus gehen. Das war früher der Trick, wenn man dann nicht mehr erreichbar sein wollte und Ruhe haben wollte. Jetzt. Bestimmt seit zwei Jahren oder so, zwei, drei Jahren gibt es dann diesen, ich weiß gar nicht, wie der hier heißt, diesen, da ist nur so ein Mond, wo quasi, wenn bis auf die Ausnahmen einfach nichts mehr kommt. Das Ding nicht mehr aufleuchtet. Das war ja auch so ein psychologischer Trick, ne dass es nur so leuchtet und so blinkt und sowas. Und dann ist er wie so ein äh, Baby, ist man da schon ganz äh, fasziniert. Ähm, und du würdest jetzt sagen, oh, also das führt ja dazu, dass ich das Gerät weniger nutze, weil ich bewusst entscheiden kann, okay, für die nächste Stunde oder so. Bitte keine Meldungen mehr. Äh, du würdest jetzt sagen, aber die Zeit, die dann bleibt noch, die, die muss dann wieder aufgeholt werden quasi, sodass es dann effizienter wird oder was?
1: Nee, das, also, also das weiß ich jetzt nicht, sondern, hm. aber was man doch, also wenn es wirklich so ist, dass die Diagnose war, die Leute, die setzen immer den Flugmodus ein, weil sie ihre Ruhe haben wollen, dann ist das ja für, ähm, für Apple Zeit, wo zum Beispiel das Gerät offline ist. Das heißt, wo man keine Daten sammeln kann oder zumindest nicht auf die gleiche Weise, also man könnte sie ja zwischenpuffern, mhm. ähm, wo, wo man nicht im Handynetz eingeloggt ist, wo man vielleicht die Telefonzellendaten dann dadurch nicht abfragen kann etc. Das heißt, für die Plattform ist es sicherlich günstiger, wenn der Benutzer sein Handy anlässt. Das heißt, man schafft eine Struktur, die dieses Ziel ermöglicht und dem Nutzer trotzdem hm. das gibt, was er will, nämlich okay. Ruhe zu haben von dem Handy. Genauso okay. ist es, wenn das neue Android jetzt detailliert aufschlüsselt, wie viel Zeit ich in welcher einzelnen App verbracht habe, um damit mir zu einer vermeintlich selbstbestimmten Entscheidung zu verhelfen, ob, ob ich das eigentlich gut finde, siebeneinhalb Stunden am Tag die YouTube-App benutzt zu haben oder nicht. Das ist doch die andere Seite der Medaille. Ist doch, dass damit diese Daten jetzt auch wirklich offiziell erhoben werden. Also wie, wie lange man welche App benutzt, mhm. das wird auch schon so erhoben. Mhm. Aber jetzt hat man es wenigstens auf dem Tisch. Also liegen, jetzt kann dass ich das, mich das nicht wird. mehr beschweren, dass Kannst das gemessen wird, weil ich mache es ja jetzt für mich auch. Und damit ja. ist ein neuer Standard gesetzt. Ja. Es war vielleicht, es wäre vielleicht vor fünf Jahren noch skandalisierungsfähig gewesen, ja. wenn man ja. rausgefunden hätte, dass diese Zeiten gemessen wird, dass so genau gemessen mhm. wird, was ich mit meinem mhm. Smartphone mache am Tag. Heutzutage mit diesem neuen Trend ist das mhm wird das plötzlich als ein Service für den User hingestellt hm. und appropriiert.
0: Also was ist zu tun für die zur Selbstermächtigung? Du meintest darüber reden, Diskurs äh, betreiben, das haben wir jetzt gemacht. Was äh, könnte man noch machen? Was sind die einfachsten Dinge, die man vielleicht so als äh, als äh, Nutzer von digitalen Medien aller Art äh, tun kann, soll ich jetzt nur noch mit dem Tor Browser unterwegs sein? Soll ich täglich meine Cookies löschen? Soll ich ein äh, Tracking Blocker äh, Plugin installieren? Oder soll ich gleich meinen ganzen Computer aus dem Fenster werfen und wieder nur Bücher Nein. lesen? Und, 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 und noch eine Sache, das wird ja auch als
2: Eihel
1: mit angegeben: Programmieren lernen hilft, <lacht> hilft, Programmieren lernen. Nein, ja, weiß ich nicht, ja. Also, oh, das sind jetzt große Fragen. Wir müssen uns diese fünf Minuten Zeit okay. noch nehmen. Ähm, also erstmal, ich glaube schon, dass man eine gewisse Grundbildung im Schulunterricht verankern sollte, um, um direkt auf diese Frage nach dem Programmieren lernen. Also es bringt nichts, wenn man sich jetzt äh, hier als, weiß ich nicht, erwachsener Mensch hinsetzt und Programmieren lernt, weil man der Meinung ist, dann kann man weniger gut ausgetrickst werden. Also kann man vielleicht, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt wert ist. Sondern den Effekt, den man vom Programmieren lernen hätte, ist eher, dass man ein gewisses technisches Grundverständnis, das dann ganz tief in die eigene Weltwahrnehmung einsickert, anlegen würde bei den Menschen. Und das macht man dann am besten, wenn die jung sind. Also ich glaube, ein guter Informatikunterricht der fast von der, von der gleichen Wichtigkeit wie Mathematikunterricht sein könnte, das wäre schon, wär schon eine Sache. Zweitens, ähm, digitale Selbstermächtigung heißt nicht, ähm, Technik oder Geräte oder Digitalität abzulegen. Also nein, ich glaube nicht, dass man seinen Computer aus dem Fenster schmeißen sollte. Ich sitze selber am Tag 12 13 Stunden vor dem Ding. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man jetzt immer den Tor-Browser benutzen sollte, auch wenn das, eine interessante, erwägenswerte Sache ist, aber es geht doch darum, dass man eben selber versucht, mal eine Entscheidung darüber zu treffen. Also man lese mal nach bei Wikipedia, was ein Tor-Browser ist, wenn man es nicht weiß. Oder man, man versuche sich zu informieren, was Tracking-Cookies sind. Ich glaube, um, um, um eine Liste zu machen, ich glaube, die allerwichtigsten Dinge, die, die sind auch überhaupt nicht so kompliziert. Und ich glaube, jeder sollte versuchen, sich mal zu informieren, was ist Tracking und was ist Targeting, also die, die Verwendung von Tracking-Daten, um bestimmte Verhaltensvorhersagen zu machen und bestimmte Ansprachen, zum Beispiel Werbung, individualisiert zu platzieren. Das ist relativ einfach zu verstehen. Man kann ein bisschen über Big Data lesen. Das sind alles kein, es ist keine Hexerei. Das, das sind Sachen, die kann man, kann man gut kann, kann man gut vermitteln, kann man gut lesen, es wird nur nicht gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass es eine gute Idee ist, ein, äh, ein Browser-Plugin zu installieren, welches die Cookies löscht. Äh, also um jetzt mal auf drittens auf der Ebene konkreter äh, Handlungsempfehlungen zu sein. Also äh, ein Plugin wie der äh, Cookie-Destructor, der einfach nach, nach jedem Seiten aufruft, immer wenn man eine Seite verlässt, weil man den Browser schließt oder die Tab schließt, alle Cookies löscht, die diese Seite angelegt hat. Das ist eine sehr gute Idee, weil dann können schon mal nicht die verschiedenen Be Besuche auf dieser Seite miteinander so leicht in Beziehung gesetzt werden. Das kann man immer noch mit anderen Techniken, aber die meisten sind eben dann doch immer noch Cookies und das schließt man schon mal aus. Ich glaube, es ist ähm, auch eine gute Idee ähm, oder, und das ist was, das kann man noch viel einfacher machen, nicht überall die gleiche E-Mail-Adresse einverwenden. Also wenn man sich auf Facebook und bei seinem Android und auf dem iPhone Überall mit der gleichen E-Mail-Adresse anmeldet, dann sind all diese Konten miteinander in Beziehung zu bringen. Man kann sich doch fünf verschiedene E-Mail-Adressen machen und bei jeder großen Plattform eine andere angeben, dann sind schon mal diese Daten nicht so leicht in Verbindung zu bringen. Relativ also einfache Sache.
2: So ein bisschen weniger Bequemlichkeit, könnte man sagen. Und sich nicht, also sich nicht immer auf der Bequemlichkeit und vielleicht auch sich nicht immer auf seiner Rein psychologischen Existenz auszuruhen, sondern auf der selbstverschuldeten
0: Bequemlichkeit sozusagen. Ja.
1: ja. Ich glaube halt, es kommt darauf an, dass man sich informiert oder, oder, dass man darüber redet. Also, es soll jetzt auch nicht jeder, ich meine, man kann jetzt auch nicht erstmal jeder liest die Lexika, aber man kann darüber ja. reden. Ja. Also, es, man, es braucht mehr so eine Kultur von, ja, ja. das ist alles kein Hexenwerk und man kann in informellen Gesprächen, in irgendeiner Fernsehsendung oder in so einem Podcast darüber reden, was da passiert, um, um Ideen darüber zu verbreiten wogegen man sich wehren könnte.
2: Gutes Schlusswort, oder? Wollte ich ähm, ich hoffe, sein, ja. wir haben das heute getan. Ähm, herzlichen Dank, Rainer, dass du da warst. Ähm, was sind die nächsten Projekte? Du hast deine Dissertation geschrieben und guckst jetzt, wie es weitergeht.
1: Ja, meine nächsten Projekte sind äh, tatsächlich das Thema kollektiver Datenschutz, also was ich vorhin gesagt mhm. habe. Ähm, dass man ein Verständnis von Datenschutz etabliert, wo man nicht auf das individuelle Wohl schaut. Darum geht es nämlich schon länger nicht mehr mhm. oder zumindest nicht mehr nur. Äh, viele, viele ähm, Schwerpunktanwendungen, die zu der Zementierung gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen, zu Ausschlüssen sozialer Selektion, Diskriminierung führen, die beruhen auf Big-Data-Techniken, die mit anonymisierten Daten auskommen, die deswegen allesamt nicht personenbezogen sind, deswegen nicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzen und doch einen großen gesellschaftlichen Einfluss haben und ich glaube, man kann diesem Trend nur begegnen, wenn man Datenschutzanliegen, ein Datenschutzinteresse als ein gemeinsames auffasst und nicht als mein Interesse an meinen Daten und meine Selbstbestimmung über meine Daten oder mhm. als andere ist mir egal, das wäre mein nächstes Projekt. Hoffentlich dann
2: auch irgendwann in der Zukunft mal eine nächste Sendung zu diesem Thema. Ja, gerne. Vielen Dank Aber euch. erstmal herzlichen Dank. Danke, ja. Und äh, genau, teilt uns äh, unsere Links immer schön, auch gerne auf Facebook und auf allen bösen Plattformen. <lacht> äh, äh, vielleicht äh, klickt dann jemand mal zufällig drauf und äh, macht sich mal Gedanken darüber, was so hinter den Kulissen passiert. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.